0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ich weiß nicht, wie du dieses Jahr Ostern gefeiert hast. Sicherlich war das ein oder andere anders, als du es vielleicht kanntest. Vielleicht hast du zu Hause Gottesdienst gefeiert, statt wie sonst in der Kirche. Du konntest mit weniger Menschen zusammen sein, dich treffen, als du gerne wolltest. Ja, Ostern war dieses Jahr sicherlich etwas anders als sonst. Aber wisst ihr, was gut ist? Die Osterbotschaft hat sich dadurch nicht das kleinste bisschen verändert. Jesus verließ als Sohn Gottes den Himmel und kam auf diese Erde. Übrigens in einer noch viel verrückteren Zeit als 2021. Israel war von den Römern damals besetzt, ausgebeutet. Frauen, Kinder, Kranke, arme Menschen waren Menschen zweiter Klasse, ohne Rechte. Und ich würde sagen, mit unseren Pandemieeinschränkungen lässt sich all das nicht vergleichen. Und trotzdem kommt Jesus in diese Welt. Ja, Jesus ist der einzige Mensch, der sich jemals dafür entschieden hat, geboren zu werden. Das ist doch ein cooler Gedanke, oder? Er lebt auf dieser Erde. Er wird Teil der Gesellschaft, er lehrt, er tut Wunder, er zeigt den Menschen, wie sehr Gott sie liebt und genau dafür wird er gehasst. Er wird verurteilt, er stirbt am Kreuz und erfüllt dann genau damit die Aufgabe, für die er gekommen ist, nämlich den Teufelskreis von Schuld und Sünde zu durchbrechen, indem er sündlos den Sohn, Lohn der Sünde, so wie es in Römer 6, 23 heißt, auf sich nimmt, nämlich den Tod doch, und das haben wir letzte Woche ja gefeiert, Jesus bleibt nicht tot. Er steht am dritten Tag wieder auf und wird damit zu unserer Hoffnung, zu der Glaubensüberzeugung, dass dieses Leben hier nicht alles ist, dass das Leben auf dieser Erde nur das erste Kapitel für uns Menschen ist und dass jeder, so erzählt es uns die Bibel, dass jeder, der an ihn, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben haben wird. Was ist das für eine gute Botschaft, die wir haben hier, doch die Geschichte von Jesus ist damit noch nicht mal zu Ende. Jesus kehrt zurück in den Himmel und schickt uns stattdessen seinen Heiligen Geist. So lesen wir das in der Bibel. Ein Geschenk, wie Jesus sagt. Weil er dadurch in allen Heiligen, zu aller Zeit durch seinen Heiligen Geist, durch allen Gläubigen hinweg gegenwärtig sein kann. Und was tut er? Er sammelt die Gläubigen. Völlig unabhängig von, der, von den gesellschaftlichen Gefügen, die die Welt damals bestimmten. Egal ob Jude oder Grieche, ob Mann oder Frau, Sklave oder freier Bürger, jung, alt, arm oder reich. Völlig egal, er ruft sie in seine Nachfolge und macht aus all diesen Menschen eine neue Familie. Und als genau diese Familie, als diese Gemeinschaft stehen wir als Kirche auch heute noch in dieser Welt. Mit dem Apostel Petrus fing das an, als Jesus zu ihm sagt, du bist Petrus, Petros und auf diesem Felsen, Petra, das ist ein Wortspiel hier mit diesem, mit diesem Namen Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das hat sich bis heute nicht verändert, ihr Lieben. So verrückt sich das anhört. Ich weiß, verrückt klingt das. Aber bis heute hat Gott seinen Plan nicht verändert, durch seine Kirche dieser Welt zu dienen, durch seine Kirche dieser Welt sichtbar zu werden und durch diese Gemeinschaft, durch diese Gemeinschaft, diese herausgerufene, zusammengewürfelte Truppe von Nachfolgern Jesu, diese Welt zu erreichen. Und ich finde, das ist ein absolut wildes Unterfangen, was Gott sich hier vorgenommen hat. Aber ich liebe wilde Unterfangen und deswegen habe ich diese Predigt hier heute genannt. Drei Gründe, warum ich die Kirche liebe. Und ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich, dass wir Gottes Herzschlag für uns Menschen aus diesen drei Gründen heraushören können. Denn für mich macht all das Gottes Herz so deutlich. Also seid ihr mit mir? Folgt ihr mir für diese drei Gründe, warum ich die Kirche liebe? Der erste Grund, warum ich sie liebe, ist, weil Jesus jeden, wirklich jeden dazu einlädt. Ich meine, wo auf der Welt bitte findest du noch einen Ort, an dem Menschen jeder Lebensphase, vom Säugling bis hin in das, in das höchste Alter, wo Menschen verschiedenster Nationalität, wo der Millionär neben dem Sozialhilfeempfänger steht, wo sich Menschen aus den unterschiedlichsten Bildungsschichten zusammenfinden und nicht nur das, wo sie auch noch gemeinsame Überzeugung leben, wo sie miteinander beten, wo sie füreinander beten, gemeinsam anpacken und sich zusammengehörig fühlen. Wo bitte gibt es das noch? Kirche ist so ein besonderer Ort. Und das war sie, davon bin ich überzeugt, das war sie von Anfang an. Denn der Apostel Petrus wenn er an die Gemeinde in Galatien und Korinth schreibt, dann, dann drückt er genau das doch aus. Hier ist nicht mehr Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch freier Mann, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus. Wenn er das schreibt, dann war das eine gesellschaftliche Markierung, wie wir uns die eigentlich nicht vorstellen könnten. Denn zwischen römischen Bürgern und Nichtbürgern in der damaligen Zeit war ein Riesenunterschied. Ein Sklave war einfach mal Eigentum von jemand anderem, wie ein Gegenstand. Eine Frau hatte in der Gesellschaft damals weniger Wert als ein Mann und von Kindern will ich noch gar nicht anfangen. Aber so hatten die Apostel es von Jesus gelernt. Genau das hatten sie, als sie mit ihm unterwegs sahen und von dem, was sie mitgekriegt hatten, genau das hatten sie gesehen. Als Jesus einmal mit einer samaritischen Frau in einen Brunnen zusammenkommt, da spricht er sie an und er bricht damit alle gesellschaftlichen Normen. Denn auf Samariter waren Juden eigentlich nicht gut zu sprechen, aber er spricht sie an. Und es heißt in Johannes 4, Vers 9, die Frau war so überrascht. Denn normalerweise, heißt es in dem Text, wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Warum bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Aber Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wer dich hier gerade um Wasser bittet, du würdest nicht nur um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus schließt diese Frau nicht aus. In einer anderen Begebenheit lesen wir, wie Jesus einen, einen Zolleintreiber, einen Mann trifft, der, der seine Landsleute betrug. Aber Jesus sieht diesen Mann und er sieht, er sieht weiter als nur seine Fehler und er ruft ihn zu sich und sagt, Zacchaeus, ich will heute dein Gast sein. In Lukas 19 lesen wir, dass die Leute sich darüber aufregten. Wie kann er das nur tun? Er lässt sich mit einem Gauner einem Betrüger ein. Doch es heißt, Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vielfach zurück. Jesus sah mehr als nur die Fehler dieses Mannes. Genauso lesen wir von Kindern, die Jesus zu sich ruft. Wir lesen von Prostituierten, in denen er Würde sieht. Wir lesen von schwerkranken Menschen, die Jesus anfasste, obwohl er wusste, damit er sich, dass er sich damit nach jüdischem Gesetz verunreichte. Aber Jesus machte keinen Unterschied. Und natürlich übertrug sich das als DNA in die sich rasch ausbreitende Kirche. Das ist das, was Paulus hier nochmal für die Gemeinden festhält. Es zählt eben nicht mehr, ob Jude, Grieche, Mann oder Frau. All das zählt nicht. Alles, was es braucht, ist die Entscheidung, Jesus nachfolgen zu wollen und sein Leben ihm zu unterstellen. Und dann, ganz einfach, dann bist du Teil dieser Gemeinschaft. Und wisst ihr, Genau das fasziniert mich noch heute an Kirche. Vielleicht haben wir heute gesellschaftlich im Punkt Menschenrechte viel dazu gelernt. Ja, absolut, ganz bestimmt. Aber wir alle kennen doch die Stigmatisierung, die wir in der Gesellschaft auch heute noch haben. Hier, da bist du nicht klug genug. Dort bist du zu arm. Hierfür fehlt dir der richtige Job oder die richtige Ausbildung oder dein Deutsch ist nicht gut genug. Du siehst einfach zu fremd, zu anders aus, was auch immer. Ich glaube, wir alle wissen von diesen Stigmatisierungen, wir alle wissen darum, dass das immer noch Realität ist. Und klar, mir ist bewusst, dass wir hier als Kirche alles andere als perfekt ist. Auch wir kennen so viele Schubladen, in denen wir Menschen irgendwie stecken. Aber so sehr ich das weiß, dass es das gibt, genauso sicher kann ich auch sagen, dass wir uns mit nichts weniger zufrieden geben, als dass wir sagen, wir sind allesamt einer in Christus, Jesus. Denn denn das ist das Wesen von christlicher Gemeinschaft. Und nicht nur das. Der zweite Grund, warum ich dieses wilde Unterfangen Kirche, das Gott sich für diese Welt ausgedacht hat, liebe, ist, dass jeder, und ich meine wirklich jeden, ich meine dich, und, und, und jeden, der mir zuhört, jeder hat einen Platz hier. Jeder darf Teil sein dieser Gemeinschaft und jeder ist da drinne gebraucht. Wusstest du das? Weißt du, dass es einen Unterschied macht, ob du da bist oder nicht, ob du dich einbringst oder nicht? Schaut mal, was der Apostel Paulus dazu schreibt, wenn er der Gemeinde in Korinth über genau dieses Thema schreibt. Er sagt, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen diese vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib, nämlich der Gemeinde. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Oder wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte er deswegen etwa nicht mehr dazugehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr dann hören? Oder der ganze Körper wäre nur Ohr, wie könntet ihr dann Riechen. Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil hat er seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper und wenn ein Teil leidet, leiden auch alle anderen. Und wenn einer geehrt wird, dann freuen sich alle anderen. Und so bilden sie gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Was für ein starker Text, den Paulus hier schreibt. Und so funktioniert die Kirche. Sie funktioniert, nein, ich würde sagen, sie existiert nur gemeinsam. Und ich kann das an diesem Morgen gar nicht genug betonen, wo wir gerade an diesem Punkt in den letzten Monaten so viel zurückstecken mussten. Unser Glaube ist darauf ausgelegt, existenziell darauf ausgelegt, gemeinsam gelebt zu werden. Ich gebe zu, in den letzten Monaten ist das echt schwierig gewesen. Unsere Kleingruppen, all das findet nur online statt und ich glaube, wir alle erleben die Ermüdung, uns einfach immer nur online zu treffen. Zoom-Meeting, Teams-Meeting, was für eine Meetings alle, all das, ich glaube, wir alle erleben das und ich kriege das in meiner eigenen kleinen Gruppe mit. Noch nie in den letzten zehn Jahren fühlt es uns so schwer, uns wöchentlich zu treffen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeiten. Mit einer anderen Gruppe, die ich habe, und wir haben in den letzten Wochen gemeinsam ein Buch gelesen, lief das wiederum super gut. Und ihr Lieben, wenn ihr gerade zuguckt, wenn ihr zuhört, ich habe euch so zu schätzen gelernt in den letzten Wochen. Auch bin ich super dankbar, dass wir an allen Campusen inzwischen wieder Gottesdienste feiern können. Jedes Wochenende mindestens zehn Gottesdienste. Wie cool ist das? Und trotzdem bekommen wir aufgrund des Platzkontingentes das ist uns bewusst nur einen gewissen Bruchteil unserer Kirche hier rein. Ja, ja wir können nicht einfach so tun, als wäre alles normal. Das erlaubt das Infektionsgeschehen in Deutschland gerade nicht, es wäre auch einfach nicht richtig. Aber genauso dürfen wir nicht vergessen, wie existenziell wir als Christen doch in Gemeinschaft gestellt sind. Nur gemeinsam. So heißt es in dem Text, den wir von Paulus gerade gelesen haben. Hier heißt es in Vers 12, nur gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. Und am Ende ist es auch wieder genau das, was ich in Kirche so liebe. Jeder von uns hat hier seinen Platz. Das ist es doch, was das Bild von diesem Körper hier uns irgendwie vormalt. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass es einen großen Unterschied macht, ob du dabei bist oder nicht. Ob du deine Beziehung lebst oder nicht. Ob du dich mit einbringst oder nicht. Das macht zum einen ganz praktisch was aus. Natürlich, klar, jede Hand hilft in Gemeindearbeit. Jede Hand hilft. Aber ich bin überzeugt, dass das auch eine tiefe geistliche Dimension hat. Denn ich kann diesen Satz nur immer wiederholen, nur gemeinsam machen diese vielen Teile diesen einen Körper aus. Nur gemeinsam sind wir die Kirche. Nur gemeinsam. Vielleicht nimmst du diesen Gedanken mal als Anstoß, wenn wir in den nächsten Wochen unsere nächste Kleingruppenseason wieder starten. Vielleicht nimmst du es zum Anstoß und du startest eine Gruppe. Vielleicht nimmst du es zum Anstoß und du wirst einfach mal Teil davon, denn ob du es glaubst oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob du dabei bist oder nicht. Und es gibt einen dritten Punkt. Einen dritten Punkt, warum ich die Kirche liebe. Und das ist, ich, wie soll ich es ausdrücken? Es ist Gottes Leidenschaft für Menschen, die sich in seinem unmissverständlichen Auftrag als uns als Kirche deutlich wird. Gemeinsam haben wir einen Auftrag. Und der lässt sich am besten vielleicht zusammenfassen. In Menschen brauchen Jesus. Und wisst ihr, wo wir heute schon so viel über Gemeinschaft reden, ich kann als Pastor unheimlich gut damit leben, wenn unsere Gemeinschaft nicht perfekt ist, wenn sie chaotisch ist, wenn sie ihre Baustellen hat, solange solange sie aufrichtig und ehrlich unterwegs ist. Und ich bin dazu auf einen Satz von Papst Franziskus gestoßen, den er 2013 kurz nach seinem Antritt sagte. Und als ich das las, dachte ich nur, ja genau deswegen liebe ich die Kirche. Und er sagt, mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein und schließlich in ihrer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen sollte, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft und das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt und ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Für diese chaotische, manchmal unberechenbare, verrückte Art, auf unseren Auftrag zu fokussieren, liebe ich die Kirche. Denn die Sachlage ist doch im Grunde ganz einfach. Menschen brauchen Jesus. Ich habe mich vor langer Zeit persönlich schon dafür entschieden, dass ich mich lieber, viel lieber jederzeit mit viel zu vielen neuen Menschen überfordern lasse, als dass wir uns als Kirche immer kleiner, immer reiner durchheiligen. Und ich glaube, dass diese Leidenschaft für Menschen in der DNA jeder Kirche zu finden sein muss, weil unsere Leidenschaft nicht, nicht, nicht bloß ein Beiprodukt von Kirche ist. In ihr begründet sich dieser Auftrag. Und dieser Auftrag ist der eine Grund, davon bin ich tief überzeugt, der eine Grund, warum es uns hier auf dieser Erde noch gibt. Menschen brauchen Jesus. W wenn das nicht wäre, ich bin der Meinung, Jesus könnte heute noch wiederkommen. Er könnte heute kommen, er könnte seine Gemeinde zu sich holen und wir hätten eine tolle Ewigkeit Zeit miteinander. Ich meine, darauf läuft am Ende ja sowieso alles hinaus. Aber warum ist das jetzt noch nicht? Nun, ich finde nur einen Grund, warum das noch nicht ist. Und der Grund ist dieser, dass Menschen Jesus brauchen. Der Grund ist nicht, dass du noch nicht genug Bibelverse aus auswendig gelernt hast oder irgendwas noch erreichen müsstest. Nein, Menschen brauchen Jesus. Und surprise, surprise, dieser Auftrag, der hat wieder ganz viel mit uns als Gemeinschaft zu tun. Denn wenn Jesus, als er sich von seinen Jüngern kurz vor seinem Tod verabschiedet, sagt, an eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann verknüpft sich dieser Auftrag, dieses Herz für Menschen, diese Leidenschaft wieder ganz eng mit uns als Gemeinschaft, mit dieser Familie, mit dir und mit mir. Ihr Lieben, wir, wir, wir kommen ohne einander nicht aus. Wir werden einander auch nicht mehr los. Und nur gemeinsam werden wir diesen Auftrag Leben können. Für mich sind das drei Gründe, die mich leidenschaftlich sein lassen für Kirche. Und ich hoffe, vielleicht hat es auch dir nochmal wieder neu deinen Blick auf Kirche geschärft. Kirche ist nicht irgendwie nur ein Zeitvertreib. Sie ist kein Hobby. Sie ist keine Veranstaltung, kein notwendiges Etwas, keine bloße Institution oder Gebäude, denn sie ist nicht mal irgendwie Netflix-Ersatz am Sonntagvormittag, selbst wenn ich weiß, dass für so viele von uns der Sonntagvormittag und der Online-Gottesdienst so das Allermeiste ist von dem, was du gerade an Kirche hast. Aber lass mich dir sagen, die Kirche ist so viel mehr als das. Sie ist sogar noch so viel mehr als das, was ich heute Morgen hier sagen konnte, denn sie ist genauso die Braut Jesu. Sie ist eine königliche Priesterschaft. Sie ist das Haus Gottes auf Erden. Sie ist die Sammlung, die Versammlung der Heiligen. Aber heute will ich, dass du mitnimmst, dass die Kirche in ihrem Wesen, in ihrem ureigensten Wesen Gemeinschaft ist. Und das hat sich auch durch Corona nicht verändert. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht in den letzten Monaten Beziehungen in die Kirche hinein eingeschlafen sind. Darf ich dich ermutigen, diese vielleicht mal wieder aufzunehmen. Ruf diese Woche vielleicht mal jemanden an oder verabrede dich mit jemandem. Online, live, womit du dich wohlfühlst und von dem, was die Regeln gerade auch so hergeben. Oder schreib mal jemanden, jemanden, dem du lange nicht gesprochen hast und schreib ihm, schreib ihr, denn wir brauchen einander. Vielleicht hattest du einen Dienst in der Gemeinde, den du in dieser Season, in dieser Zeit gerade nicht so ausüben kannst. Vielleicht Corona-bedingt nicht magst, aber darf ich dich ermutigen, such dir was anderes. Mach irgendwas. Lasst uns alle Mittel und Wege suchen und finden, in dieser Zeit irgendwie Gemeinschaft zu leben. Eine völlig wild zusammengewürfelte, von Gott berufene, leidenschaftliche Gemeinschaft. Das ist es, was wir in dem ureigensten Sinne sind. Und genau das ist es, was wir auch in dieser Zeit leben wollen. Und wir wollen uns von allem drumherum nicht unser Wesen bestimmen lassen. Ja, Dinge müssen anders aussehen. Ja, Dinge müssen anders sein. Keine Frage. Aber werden wir kreativ. Suchen wir uns andere Wege. Und ich sage dir, wir werden erleben, wie Dinge aufleben, aufstehen können, die wir uns so vielleicht nicht hätten vorstellen können. Und solltest du mir bis hierhin zugehört haben und realisierst, du bist noch nicht Teil dieser Gemeinschaft. Du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Getroffen, ihm folgen zu wollen, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit geben, genau das zu tun. Denn, denn diese Predigt, sie war auch für dich. Auch dir gilt die Einladung von Jesus. Er ist auch für deine Schuld, für dich am Kreuz gestorben. Auch für dich gibt es Platz in dieser Gemeinschaft. Und dafür musst du nicht irgendwer sein. Du musst auch nicht irgendwas mitbringen. Alles, was es dafür braucht, ist ein Ja zu Jesus als Herrn in deinem Leben. Und ich würde jetzt gerne ein kurzes Gebet sprechen, indem ich Gott genau das zum Ausdruck bringe. Wenn du diese Entscheidung für Jesus jetzt, in diesem Moment vielleicht treffen möchtest, dann sprich mir dieses Gebet doch einfach nach. Jesus, ich erkenne, dass, du dich, dass ich dich in meinem Leben brauche. Und deswegen sage ich heute Ja zu dir. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und Herr, in meinem Leben wirst. Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte auf dich hören und ich möchte eingepflanzt werden in diese Gemeinschaft. Amen. Und du darfst dir sicher sein, dass Jesus dieses Gebet gehört hat. Drei Gründe, warum ich die Kirche liebe. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter